Всем привет! Сегодня хочу поговорить про места силы и про места слабости. Пока меня не было последние две недели, эм, такой, скажем, апдейт, я ездил в Сиэтл. Я ездил в Сиэтл в командировку, буквально нам на один день нужно было встретиться с командой, ну, точнее, с тестенькими командами в Гугле. Ну, я там еще остался на выходные, съездил в Канаду, в Ванкувер к, со, к своему другу. И когда я прилетел в Сиэтл, я где-то часов в 6 вечера сел на рейс здесь, во Флориде, в 9.30, наверное, прилетел в Сиэтл. Взял машину и поехал по хайвею в гостиницу. И меня накрыло. Прямо вообще жестко накрыло. Было ощущение, что ну, какой-то просто вообще капец. Да? То есть сразу стал в животе такой ком. Ну, как вот, знаете, когда тревога или когда что-то страшно, да, вот. То есть вот прямо все жалость в животе. И вот ощущение такое прямо вообще прямо, прямо такое стрёмное-стрёмное было, когда ехал. Я ехал вот эти там 20 минут от аэропорта до гостиницы. И там еще не было освещения на хайвей. То, что меня удивило, я от этого отвык уже, потому что во Флориде везде все светло, как огнем, блин. На всех хайвеях очень много лампочек. Но суть не в этом. И потом следующий день тоже я с утра проснулся, какое-то ощущение, какой-то какой капец просто. То есть вроде мозгом все нормально, а внутри ощущение просто вообще полный раздрай. Вот, вот, вот просто полный раздрай. И тогда я вспомнил... Вот, сейчас то, что вы слышите, после этого не выключайте подкаст, дальше все будет нормально. Мне как-то сделали астрологический расклад лет, может быть, шесть назад, и посмотрели, какие у меня отношения с городом, где я живу. На тот момент мы жили в Сиэтле. И этот расклад мне сказал, что Сиэтл – это то место, где ты будешь все время херачить, но ты уже достиг своего профессионального потолка. И тогда у меня было, ну, типа, что за фигня, какой профессиональный потолок. Я вон, блин, там херачу, у меня все классно получается, карьера идет на взлет. Я вообще стану там директором, вице-президентом в Амазоне и так далее. И как-то про это я забыл. Но предсказание было правильным, потому что я херачил там как проклятый. В итоге попал на следующую ступень в Амазоне, то есть меня промотировали с синера на принципала. Это очень такой хороший скачок. Но это не та карьера, которая типа о, вау там. И, и я продолжал херачить, и оно как-то вот не херачилось. Как-то все было через жопу. Ничего не шло нормально, не получалось. И я потом ушел с Амазона, пошел в Google работать. И в Google тоже что-то херачил, херачил, херачил. Но вот это ощущение какого-то вот постоянного неудовлетворения. То есть, да, какие-то там успехи на работе, все такое, да. Но ощущение какого-то вот, какого того, что, не знаю, вот оно идет не так, оно идет не туда, куда нужно. Что-то идет неправильно. И когда начался COVID, когда Сиэтл весь за локдаунили, я помню, кстати, это ощущение, когда, то есть, поначалу еще я стрессовал не из-за локдаунов, я стрессовал из-за того, что я не знал, что будет ну, что-то что такая болезненная, которая распространяется. То есть буквально первые дни, я помню, как я сидел себе на чердаке в таунхаусе, медитировал, и мне было страшно. Мне было просто адски страшно, я не знал, что будет дальше. Ну, во многом страх был... Тут был немного страха из-за самой болезни, но больше было страха из-за того, что сейчас они начнут ну, закручивать гайки. Потому что когда уже начался 
50 базар про создание препаратов для предотвращения ковида. И как бы зная, как это все происходило раньше с подобными препаратами, то есть было ощущение, что ну, как бы сейчас начнут гайки закручивать точно так же. И я помню, как мне было жутко страшно. Вот, что я не знал, я не знал, что мы сейчас будем делать. И ну, в итоге вот то, что произошло в Сиэтле, когда да, закрутили гайки, нельзя было там ни в кафе ходить, ничего. То есть ничего нельзя было ходить, делать без бумажки. И это было весьма, ну, скажем, проблематично. Ну, так скажем, очень мягко говоря. Мы в итоге провели очень много времени на Гавайях, в России, во Флориде, в Калифорнии немножко ездили. То есть мы нормально попутешествовали во время ковида. И в какой-то момент, я помню, мы приехали из России в Сиэтл обратно в 2021 году. И нам нужно было ну, буквально там остановиться несколько дней в Airbnb, чтобы найти новое место для жизни. Потому что мы к тому времени отдали свой таунхоум и продали машину. У нас ничего вообще не было. Все вещи лежали в хранилище, в стороже. И тогда, я помню, мы приехали в это Airbnb. На улице было промозгло. Это была середина сентября 2021 года. Было промозгло. Вот этот сетельский дождь. Вот вся эта херня, короче. И мы заходим в это Airbnb, и нам навстречу выходит уборщица, которая в нем прибиралась. И она выглядит конкретно как наркоманка. Просто вообще вот наглухо наркоманка. Может быть, бывшая, но если бывшая, то достаточно недавно бывшая. То есть она прямо очень-очень плохо выглядела. И мы написали вот этой женщине, которая сдавала нам Airbnb, мы сказали, типа, что за херня, мы не хотим жить как бы здесь, да, потому что у вас тут какие-то наркоши прибираются. На что она сказала, окей, типа, это, типа, все очень, я не знаю, что вы там говорите, да, но давайте я вам пришлю там других людей. И она прислала других людей, и приезжает еще другая парочка, тоже таких же, блин, наркош. Это мужик и женщина, которые, на которые смотришь, думаешь, блин, надо руки на карманах держать, чтобы они не сперли наши кошельки, телефон там и так далее. Я что-то ухожу от темы, на самом деле, да. Ну, в общем, это был тот момент, когда вот э, мы были в этом доме, который нас совершенно не устраивал. Мы на следующий день с него съехали, мы потеряли, по-моему, 4 дня аренду, ну, около штуки долларов, наверное, мы потеряли в итоге на аренде. Мы сразу нашли другой дом, в который мы въехали, э, прямо в срочном порядке, я об этом потом отдельно расскажу. Но э, это, было, это был поворотный момент, когда мы решили, что все как бы светло нас, с нас хватит. Сетл нам показал достаточно своей такой стороны, которая ну, нам не подходит, и нам нужно оттуда срочно сваливать. Ну, мы дожили до конца учебного года, и в 2022 году летом мы переехали во Флориду. Суть вообще того, о чем я сейчас рассказываю, в том, что Сетл был и остается моим местом слабости. Это то место, которое дало мне очень много, и я ему очень благодарен. Но это то место, которое, с которым у меня есть определенная несовместимость. И находясь там, то есть я чувствую себя плохо. И прожив там 7 лет, я этого не понимал. У меня это было эпизодами. То есть это была какая-то депрессия, там еще что-то, какие-то скачки настроения. То есть все переработки. То есть все было как бы то хорошо, то плохо, как бы такими вот, как по синусоиде, короче. Но только после того, как я съездил на Айваску и начал лучше чувствовать ну, энергетику, скажем так, да, энергию, вот, да, связь с миром, 
Только тогда я приехал в Сиэтл, и меня прямо... То есть я почувствовал это несовпадение между вибрациями, которые я готов принимать и которые город мне дает. То есть, скажем, вибрации, которые я из... Как это правильно сказать? Транслирую. И вибрации, которые приходят мне обратно. И я почувствовал себя прямо, я, можно сказать, как практически заболел там. И я поделился этим наблюдением со своим другом, и на что он сказал мне, что у него точно такие же ощущения в Лондоне. Город, в котором он родился и вырос, и прожил большую часть своей жизни. Сейчас он там больше не живет. И он мне тоже сказал, что каждый раз, когда он приезжает в Лондон, он, он там чувствует себя больным. То есть он там, он там заболевает, иногда физически заболевает. И вот он мне сказал, что он прям очень четко ощущает вот эти мои ощущения, потому что он переносит их на себя, потому что он тоже ощущает то же самое. Это тоже касается места слабости. То есть от места слабости, по-хорошему, всегда нужно бежать. Но я сейчас уже понимаю на своем опыте, что не всегда можно почувствовать, что это место слабости. Потому что, живя где-то в одном месте, особенно если то место, где ты родился, ты можешь не знать, что может, может быть по-другому. И в этом случае я, честно говоря, не знаю, что делать. Да? То есть пробовать переезжать. Но опять же, да, мы в нашу жизнь очень много переезжали, много всего пробовали, но при этом с Сетлом, как бы, да, я не смог заметить, что было именно так. И только после определенных экспириенсов с шаманами там, в Перу и так далее, если не слушали, послушайте эпизоды про Айваску, у меня появилось это ощущение. Прямо четкое ощущение, что это что мое, а что не мое. И вот это было явно не мое. А теперь хочу поговорить немножко про места силы. Я помню, в 2016 году мы приехали на Байкал всей семьей, на остров Альхон. На Байкале было очень много раз, потому что я вырос в Иркутске. Иркутск очень близко к Байкалу. Мы очень много раз там ездили с родителями, с друзьями. Но на Альхоне я ни разу не был. Для тех, кто не знает, Байкал — это огромное, огромное озеро. Длиной, наверное, около 700 километров. Ширину около 80 километров. И остров Альхон... Это очень большой остров, он в длину, наверное, около 40 километров, в ширину, наверное, около 10, может, 15. Может быть, 60 километров в длину, я сейчас не могу точно сказать. Но он достаточно большой. И это остров, на котором практикуется шаманизм. Там бурятские шаманы живут, там есть скала-шаманка. Вы, может быть, увидели на картинках, потому что это, скажем, такой канонический образ Байкала, вот эта скала-шаманка, где по... Я не знаю, по преданиям это или это на самом деле. То есть там были места захоронения шаманов. И поэтому там бухля называется шаманка, и скала тоже называется шаманка. Очень красивое место. Ну, сейчас там в основном туристы, конечно. Но место все равно святое, то есть на него нельзя ходить. Но не суть. Когда мы приехали на Альхон, мы с берега, ну, скажем, с большой земли на пароме проплыли через пролив. Пролив Альхонские ворота. Я помню, как мы выехали с, ну, на машине с парома, и там остановились, там то ли пописи, то ли что-то. И у меня было ощущение, что мои ноги как будто прям вырастают в землю. Я сейчас говорю, у меня мурашки похожи, по коже от этого. То есть как будто ноги мы прям вросли в землю, и как будто этот остров является продолжением меня. Ну не остров, а земля, да, вот эта земля является продолжением меня. То есть как будто бы я стал частью вот этой горы, которая идет за глубины Байкала и возвышается над водой. И все три или четыре дня, которые мы там были, у меня было это ощущение. То есть, находясь на земле, 
мне было ощущение, что я просто какой-то огромный великан, что я очень сильный. Во мне просто, не знаю, какие-то запустились потоки, которых я раньше никогда вообще в своей жизни не ощущал. И я помню, тогда у меня даже были ощущения, что, блин, может быть, надо сюда переехать. Но потом, естественно, рациональный ум берет контроль над всем, потому что куда-то там переедешь, там, ну, там нечего делать. Да? В том плане, что там маленькая деревня, и, ну, да, там можно, наверное, жить таким отшельником, работать туда удаленно, что-то делать. Это будет жизнь прямо такая очень изолированная от всего. Но то ощущение... Я вот его помню, как, как сейчас. Интересно, что мы позже приезжали на Альхон в 2021 году, и у меня такого ощущения уже не было. Я не знаю, или я потерял, может быть, связь с собой, или что-то изменилось. Но у меня было ощущение, что это место такое сильное для меня, но не более сильное, чем, допустим, город Иркутск или та же Москва. Это что-то среднее. Это ощущалось как что-то среднее для меня. Или та же Флорида, где мы сейчас живем. И в тот же год, 21 мы приехали в Петербург, в котором до этого я последний раз был... Последний, единственный раз. Я был в 2004, наверное, году, в 2003 даже. Это была моя первая поездка за пределы Иркутска. Иркутска и Лондона, скажем так, я вырос. За пределы, за пределы вот этой Восточной Сибири. И я помню, как в Питере тоже у меня было ощущение... Кстати, не хочется даже Питером называть его, потому что это как-то неуважительно. Это город Петербург и Санкт-Петербург. Мне его нравится называть Петербургом. И я помню это ощущение в Петербурге, что это прямо мое. Это прямо мой город, я прямо с ним слился. Было постоянное ощущение потока. То есть все, что там происходило, вот все происходило вот как надо. Я не знаю, вещи просто сами случались, сами встречались люди. Люди правильные причем. Я помню, там я... Тут тоже попробовал пару идей. Я сделал эти футболки с э, вышивкой. Познакомился с девочкой Соней, которая делает эти футболки. У нее был собственный... Ну, не был, в смысле, а есть собственный магазин. Она сама вышивает. Очень круто. Мы с ней сделали такой небольшой коллаб. Денег там было совсем немного. Я бы заработал, может, 5 рублей. А, может, 10. Но суть была не в этом. А, было прикольно продавать физический продукт, который люди покупают и носят. А, это был для меня такой первый опыт. И там же я сделал небольшой мастер-класс по продакт-менеджменту, на который, ну, скажем, билеты, если это правильное слово, места. Я сделал 12 мест, я сделал очень ограниченным, и все места разошлись буквально за час после того, как я запустил историю. Это получилось очень легко, прямо играючи. Я познакомился с очень классными людьми, людьми на нем. Некоторые люди даже приехали из других городов, и это было прям вообще очень круто, вот, познакомиться с теми людьми, которые, кого я знал по социальным сетям, но в этот раз я смог их лично увидеть, обнять, и мне даже привезли подарки, как Якубович. Было очень классно, в общем. Я ухожу от темы. В общем, Санкт-Петербург, вот там было вот это ощущение просто вот, вот дома. И когда мы уезжали-то из России обратно в Америку, я помню, как мы сели в Сапсан, Сапсан же называется, да, поезд из Москвы, из Петербурга в Москву. У нас были билеты из Москвы в Лос-Анджелес. Мы там буквально пару дней останавливались в Airbnb, и потом должны были лететь на самолете. И я помню, как мы ехали в поезде в Сапсане, и мы с женой такие, нахер это Америку. Вот зачем ехать в Америку, если у нас такое классное есть место, вот это наш дом. То есть в Санкт-Петербурге мы нашли свой дом. И я помню, мы приехали в Москву, 
поменяли билеты. Мы вернулись обратно на Сапсане в Петербург. Остались там еще на пару недель, или, может, даже больше, я уже не помню. Но потом все-таки решили, что сейчас, может быть, не самое правильное время переезжать. И поехали обратно. Там был этот опыт негативный с этими наркошами в Airbnb. И так далее, и так далее. Ну, а потом случился февраль 2022 года. И это был очень четкий сигнал, что мы, конечно, не зря не остались. Потому что, да, потом выгребать бы, как все, через Армению, Грузию и так далее, с посрочным видом на жительство. Это был бы, конечно, жесткий такой опыт. Ну, и, кстати говоря, про... возвращаясь немножко к теме про астрологию и про типирование, тот же самый человек, который делал мне по астрологии этот расклад, это мой родственник, или родственница. Она же делала мне, я не помню, как это называется, в общем, есть какая-то схема типирования людей, где люди раскладываются на 16 типов, и им присваиваются имена типа Бальзак, Робеспьер и прочее. Это имена такие, ярлыки по названиям, по именам знаменитых людей. Она, на самом деле, очень четко сходится со схемой MBTI, это Myers-Briggs Personality Test. И, в общем, по этому тесту, который она мне делала, я когда-нибудь вспомню его название, может быть, даже до конца этой записи, по этому тесту у меня профиль, который называется интуит времени. То есть это профиль, который говорит, что я всегда знаю, когда для чего-то правильное время. То есть не нужно спешить или наоборот нужно поспешить. То есть я сам чувствую, как оно должно происходить и как оно происходить должно в какое время, а когда, в какой последовательности и так далее. То есть получается, в какой-то степени мне нужно доверять э, тому, что мир, что Вселенная знает, как для меня лучше, и просто идти вот с этим потоком, соединяться с ним и не пытаться, ну, что-то скажем, сделать быстрее, чем мне нужно. И интересно, сегодня я кинул карточку, у меня есть карточки, я уже забыл, как они называются, если честно. Я их купил в Мексике. Есть там отель такой, называется Холистика в Тулуме. И там я купил эти карточки. Это их, кстати, собственные карточки, да, это Холистика, это их карточки, их больше нельзя купить. И сегодня я выкинул карточку, на которой написано, что то, что мне нужно, у меня уже есть, и мне не нужно пушить время. Что я получаю то, что мне нужно тогда, когда... Я для этого готов, а не тогда, когда я этого хочу. И опять же, да, возвращаясь к теме протипирования, это не стоит списывать со счетов, потому что вот это типирование может, поможет, может помочь вам принять то, кто вы есть, то, как вы ощущаете мир, то, как вы ощущаете себя. И исходя из этого, можно ну, просто начать жить немножко проще. Да, то есть не пытаться там, повернуть реку, просто по ней плыть, понимая, что это именно правильный подход именно для вас. Ну, я очень сильно ушел от темы мест силы и мест слабости. Я рассказал вам про свои места силы, свои места слабости. Будет еще интересно услышать про то, какие места силы и слабости у вас. Если есть желание поделиться, напишите в комменте, ну, смотря, где вы слушаете, да, или в Телеграме, или в запрещенной социальной сети с фотоаппаратом старым на логотипе или в комменте под постом в сабстаке, где этот подкаст опубликован. Будет очень интересно узнать, какие у вас есть места и вообще отзывается что-то из того, о чем я сегодня рассказал, или нет. 
меня появилось желание записать этот пост, когда я этот подкаст, когда я мылся в душе, и у меня как-то вот надо рассказать про Сиэтл. И я сел, поставил камеру, сейчас записывают на камеру, но я ничего не буду использовать, потому что я понял, что когда я смотрю в камеру, я начинаю отвлекаться. И мне нужно смотреть куда-то таким полурассеянным взглядом и просто говорить. И тогда у меня получается хорошо. А если я смотрю в камеру, получается по-дебильному, по-фейковому. На этом все. Всем пока. И до скорых встреч. Я думаю, что я буду сейчас почаще писать подкасты, тем более, что я понял, что видео мне нахер не нужно, и я больше его делать не буду. Ну все. До свидания.